0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Sejam então bem-vindos a esses são os 15 minutos mais valiosos do seu dia e vamos então a eles. Novo Honor e Petrobras adiam oferta de ações da Braskem. Vendas brutas da Melios disparam 77% no quarto trimestre. Apple supera estimativas trimestrais. Esta par negocia combinação de negócios com a Z Electric, IGPM acelera alta em janeiro e taxa de desemprego cai para 11,6% aqui no país, temos outros destaques do dia, claro, fiquem ligados aqui na nossa transmissão para seguir bem informados e aproveitem também para deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal do Invest News e vamos falar do imbróglio envolvendo Novo Honor, Petrobras, Braskem, Tivemos informação que a Petrobras confirmou hoje que decidiu adiar a oferta pública de distribuição secundária de ações da Braskem junto com a Novonor, que é a antiga Odebrecht, por causa dos níveis de demanda e também dos preços não apropriados para fazer a conclusão dessa transação. A Petrobras diz, no entanto, que permanece em vigor o compromisso das duas empresas de realizar as vendas das suas participações societárias na Braskem, além também de estabelecer as diretrizes com o objetivo de migrar a Braskem para o novo mercado da Bolsa. Segundo a agência de notícias Reuters, essa precificação foi adiada porque os credores da Novonor consideraram o preço oferecido pelos investidores muito baixo, lembrando que estava previsto para ontem esse processo e Petrobras confirmou hoje então o adiamento a suspensão dele essa mudança de planos acontece depois de pedidos de investidores que indicaram um desconto de 15% sobre o preço de tela do papel quando a Braskem anunciou a oferta secundária em um processo que daria início à transformação da petroquímica em uma em uma corporation as ações eram negociadas a cerca de 52 reais de lá para cá, os papéis da Braskem já caíram quase 12%. Lembrando que Petrobras e NovoNor decidiram vender conjuntamente as suas ações preferenciais da companhia como parte de um plano de desinvestimento mais amplo. O objetivo da NovoNor é usar esses recursos da oferta principalmente para pagar os seus credores, uma vez que a companhia entrou com pedido de recuperação judicial lá no ano de 2019. Já a Petrobras, a venda dessa participação faz parte do plano da companhia de vender ativos não essenciais e também cortar dívidas. Com essa notícia, a gente viu os papéis de Braskem disparando hoje, logo na abertura do pregão, chegou a passar dos 9% e um pouco mais cedo avançava por volta de 7%. Então vamos acompanhar aí os novos passos, então, desse processo envolvendo as companhias. Dentro do nosso cenário corporativo, também temos notícias da Melios, que divulgou suas prévias referentes ao quarto trimestre de 2021. A empresa de programa de fidelidade teve um crescimento de 77% nas vendas brutas, agora no quarto trimestre do ano passado, em relação ao mesmo período do ano anterior, para 1 bilhão e milhões de reais. Se comparado o quarto trimestre do ano passado com o terceiro trimestre, o desempenho nos últimos três meses do ano passado teve uma alta de 52%. A companhia diz que terminou dezembro com 22 milhões e 400 mil contas, um crescimento de 1 milhão e 600 mil em relação a setembro, e o número de usuários ativos foi de 9 milhões e 400 mil, um pouco abaixo do que foi registrado no terceiro trimestre, que foi de 9 milhões e 500 mil. Com esses números apresentados, papéis de cash, cash 3, né, os papéis de Melius, também estavam em alta hoje, entre as principais altas do Ibovespa, subindo mais de 4%, e um pouco mais cedo também essa alta recuou e avançava cerca de 3%. A XP Investimentos apontou que, de modo geral, tem uma visão positiva para o desempenho prévio operacional da companhia, uma vez que a empresa mostrou sinais de capacidade de capturar novos clientes, mas que, apesar disso, a companhia apresentou números mais tímidos de usuários ativos e eles acreditam que o ceticismo relacionado a segurança da informação de acesso pode dar peso para o papel da companhia, mas reiterou compra recomendação de compra para os papéis de mélios com preço-alvo de R$ 8,00 por ação. BTG Pactual também comentou esses dados, diz que eles vieram acima das expectativas, mas as ações da companhia, segundo o BTG Pactual, vem enfrentando dificuldades recentemente, em parte devido a uma falta de momento para históricos de alta de crescimento né, de empresas então relacionadas a esse setor, principalmente de empresas que ainda queimam bastante caixa. No entanto, o BTG Pactual disse acreditar que a empresa está no caminho certo, melhorando a sua equipe, concluindo fusões e aquisições, além também de estar agregando e entregando em excesso, e o caixa é positivo e que provavelmente vai ser lucrativo no futuro, então ficam aí duas avaliações sobre esse resultado de Mélios, né, referente então, às prévias operacionais de 2021. Também temos números, mas agora lá de fora da Apple, as empresas por lá já estão divulgando seus resultados, e a Apple apontou seu resultado agora do primeiro trimestre fiscal do ano de 2022, que foi encerrado em dezembro do ano passado e registrou lucro de 34 bilhões 630 milhões de dólares nesse primeiro trimestre fisca fiscal da companhia, isso representa um avanço de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano de 2020. A receita líquida foi a maior da história da companhia, somando US 123 bilhões e 900 milhões de dólares, o que representa um avanço de 11% na base anual. Esse resultado foi puxado pela receita de produtos, em especial pelas vendas também recordes de iPhone, que somaram mais de US 71 bilhões de dólares, 9% acima do que foi registrado de outubro a dezembro lá do ano de 2020. E o negócio de serviços da Apple, também que abrange aplicativos pagos, como o Apple TV, Apple Music, Apple Fitness, também teve um grande salto. A receita desses serviços aumentou 24% para US 1 bilhão e 950 milhões de dólares, superando as expectativas do mercado. E a empresa também tem 785 milhões de assinantes pagantes nas suas ofertas, o que representa um aumento de 620 milhões um ano atrás e 750 milhões em relação aos dados do último trimestre da companhia. O diretor financeiro da Apple apontou que o crescimento da receita da empresa pode diminuir nesse trimestre devido às taxas de câmbio menos favoráveis e também às datas de lançamentos do produto. BDRs da Apple estava em alta por volta do meio-dia de 2,8%. Voltando agora. Para o nosso cenário corporativo, temos novidades também da Renova Energia, que está em processo de recuperação judicial e informou que aceitou uma proposta que foi apresentada pela AES para compra de ativos da Renova no complexo Cordilheira dos Ventos, que fica no Rio Grande do Norte. Segundo a empresa, a AES Holding garantiu o direito de ser a primeira proponente no leilão judicial dessa unidade produtiva isolada lá em Cordilheira dos Ventos, que vai ser realizada de, dentro do processo de recuperação judicial da Renova e esse certame está previsto agora para o mês de março. A Renova informou que Cordilheira dos Ventos é um, complexo, é, de, é um complexo eólico que integra o portfólio de projetos futuros na região nordeste aqui do país e que o negócio com a AES é apenas para parte dos ativos desse complexo de modo que a companhia continue com uma área remanescente com potencial geração de 315 é, megawatts por lá, segundo, então, informou a companhia. E ainda de acordo com a Renova, parte desses recursos arrecadados na conclusão dessa operação vai ser utilizado para antecipar a amortização das dívidas com BNDS Citibank e também com CEMIG, e outra parte vai ser destinada ao caixa da companhia para uso nessa, nesse processo, então, nessa operação. Temos novidades também da Estapar, que anunciou uma possível combinação de negócios entre a sua controlada Ecovagas com a Zeletric, uma startup de rede de recarga de veículos elétricos, avaliada recentemente em cerca de 50 milhões de reais. A Zeletric tem mais de 170 estações de recargas localizadas no sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. A EcoVagas Eco tem atualmente 200 carregadores instalados e caso essa fusão, essa fusão aconteça, se concretize, Deverá ser formada, então, a maior empresa do segmento aqui no país. E além das sinergias operacionais, a Stapar também ressaltou o complemento dos negócios, dos modelos de negócios das companhias, e que essa combinação das estruturas busca uma exploração conjunta do mercado de eletromobilidade, tanto no segmento comercial, como aeroportos, shoppings, quanto também nos residenciais, além também dos frotistas da empresa. A XP Investimentos apontou essa notícia como positiva, pois acaba fortalecendo o pioneirismo da companhia nesse segmento de recarga de carros elétricos, que deverá ter seu crescimento acelerado nos próximos anos, e consolida uma das avenidas de crescimento mais incipientes. Contudo, se XP disse aguardar mais detalhes sobre essa transação, sobre esse processo e mantém uma visão cautelosa para a companhia enquanto não são normalizados os níveis de mobilidade urbana aqui no país. Mas reitera a recomendação neutra e preço-alvo para os papéis de estapar de R$ 9,70 por ação. Falo agora também da EDP Energias do Brasil, que informou que solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que é a entidade responsável pela coordenação e o controle de operações de instalações de geração de energia, um termo para a liberação do início de operação comercial do primeiro trecho da linha de transmissão da EDP São Paulo-Minas Gerais. De acordo com a companhia, essa operação foi concluída com sete meses de antecipação em relação ao cronograma da ANEL. A entrada em operação comercial desse primeiro trecho representa uma receita anual permitida de 111 milhões e 800 mil reais. A EDP Transmissão SP Minas Gerais foi constituída depois de um leilão é, e é titular de uma concessão de transmissão referente a 375 quilômetros de linha de transmissão. E agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso cenário econômico brasileiro. Hoje foi divulgado o igpm o índice de preços mercado aqui no país ficou em 1,82% no mês de janeiro, depois de variar 0,87% no mês anterior, segundo dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Com isso, o resultado acumula uma alta de 16,9% em 12 meses. A inflação do aluguel, segundo a FGV, fechou o ano passado com alta de 17,78% e apesar de desacelerar em relação ao ano de 2021, IGPM registrou a segunda maior alta anual desde o ano de 2002, somente atrás então do resultado do ano de 2020. Lembrando que o IGPM é composto por três índices, o primeiro deles o índice de preços ao produtor amplo, o IPA, que tem peso de 60% dentro do GPM, ele subiu 2,3% em janeiro, o índice de preços ao consumidor, o IPC, que representa 30% dentro do GPM variou 0,42% e por fim, o índice nacional de custos da construção, o INCC, que tem peso de 10% dentro do GPM. É, ficou em alta de 0,64%. E FGV apontou que a inflação ao produtor segue espalhada, os preços dos bens de investimento subiram em dezembro do ano passado, os preços de materiais e componentes para manufatura também avançaram e o minério, embalado pela escalada do preço internacional, fechou janeiro com alta de mais de 18%, respondeu por 52% do resultado do índice de preços ao produtor amplo, então justificando esses números do IGPM. Lembrando que apesar dessa aceleração veio um pouco abaixo das estimativas do mercado, que esperava que o GPM ficasse em 2%. Tivemos também aqui no país a divulgação da taxa de desocupação, a taxa de desemprego, então aqui no Brasil a taxa de desocupação caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, isso representa um recuo de 1,6 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, e esse resultado ficou praticamente dentro das expectativas do mercado. O número de desempregados no país diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando a 12 milhões e 400 mil pessoas, o que representa uma redução de 1 milhão e meio de pessoas. Se comparado ao mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 14,5%. Na comparação com o trimestre encerrado em agosto, o número de pessoas ocupadas aumentou 3,5%. Segundo o IBGE, esse resultado acompanha a trajetória de recuperação da ocupação e que pode ser visto nos últimos trimestres da série histórica da pesquisa e esse crescimento também já pode estar refletindo a sazonalidade dos meses de fim de ano, o período em que as atividades relacionadas principalmente a comércio e também ao serviço tendem a aumentar as contratações aqui no país. Assim como nos trimestres anteriores, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado aqui no país também aumentou, subiu 4 em relação ao trimestre encerrado em agosto, o que representa 1 milhão e 300 mil pessoas. Também houve um aumento de 7,4% no contingente de empregados sem carteira no setor privado, um aumento, então, de 838 mil pessoas. E, por fim, a taxa de informalidade aqui no país foi de 40,6% e se manteve estável em relação ao trimestre anterior. Tivemos também a divulgação da confiança do setor de serviços aqui no país, que iniciou o ano de 2022 no seu menor patamar em oito meses, com a mais recente onda da Covid-19 agravando uma tendência de desaceleração dos últimos meses, segundo dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nessa sexta-feira. Então agora em janeiro o índice de confiança de serviços caiu 4,3 pontos, chegando então a 91,2 pontos, essa foi a mínima desde maio do ano de 2021 e é a terceira baixa mensal consecutiva e a queda mais intensa desde março lá, do ano passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse resultado negativo desse mês Parece refletir uma desaceleração que já vinha sendo sinalizada nos últimos meses, mas com o acréscimo de uma nova onda da pandemia, que além do cenário macroeconômico ainda difícil e de cautela dos consumidores, a volta de algumas medidas restritivas já impacta a atividade do setor e liga o sinal de alerta sobre o ritmo dos próximos meses. Lembrando que no início desse mês, dados do IBGE mostraram que o setor de serviços aqui no país apresentou no mês de novembro um avanço de 2,4% na comparação com outubro, a maior taxa de crescimento desde fevereiro do ano de 2021. E agora passo para falar para vocês do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, estava em queda por volta do meio-dia de 0,68% ao 111.834 pontos, dólar também caía 0,62% a R$ 5,38. E, e por fim, falando do Bitcoin, também em queda de 1,28% a R$ 199.538. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta sexta-feira. O tema do gafeina são as ações da BRF, que são vistas como as mais baratas do mundo no setor, né? Uma das empresas de alimentos, das maiores empresas de alimentos do mundo, exportadora número um de carne de frango do Brasil, com portfólio de 30 marcas, com gigantes, né? Como Sadia e Perdigão, teve as suas ações recomendadas pelo Credit Suisse. Então, no Cafeína de hoje, Sami e Doni trazem um raio-x da BRF, analisam a principal concorrente da companhia, e será que vale a pena investir no frigorífico? Então, aproveite para você que investe ou também tem interesse em entender um pouco melhor sobre a companhia e investir no futuro para conferir mais sobre BRF. E no nosso site que é o investnews.com.br. A gente fala sobre ações de commodities e bancos voltarão a ganhar força nas eleições de 2022. Conversei com especialistas para entender esse cenário de 2022 em específico, já que também tem um extra, né? já que a gente teve dois anos de pandemia, quais podem ser os possíveis impactos, se avaliar os últimos cinco anos eleitorais aqui no país, ações de bancos, de commodities, se destacaram como as mais negociadas dentro do do Ibovesco, então conversei com eles para entender se a pandemia pode mudar o desempenho da nossa bolsa, quais podem ser os setores mais seguros, se a bolsa está barata agora em ano eleitoral, então aproveite para conferir esse conteúdo e, claro, as demais notícias do dia para seguir sempre bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. E tem também dentro da programação do Invest News, boletim às seis e meia ao vivo, sempre trazendo outros destaques que acabam repercutindo no dia para vocês seguirem bem informados. E agora vamos ver os comentários de vocês, o que, que vocês estão falando sobre as notícias de hoje, se Gefredo falando do conselheiro pé de vista e Anatel adia a decisão sobre venda da Oi imóvel para Claro, Vivo e Oi vira e passa a cair, uma pedra no meio do caminho, a gente viu, né, hoje tinha um processo de avaliação da Anatel sobre a venda dos ativos móveis, né, para um consórcio chamado por TIM, Claro e Vivo, isso que foi num leilão lá no final do ano de, de 2020 para esse consórcio, eles pediram uma aprovação prévia da, da Anatel, uma avaliação antecipado, a gente teve um pedido de vista e agora tem que esperar, então, é, voltar para a Anatel esse processo e agora deve ser retomado ali em meados, segundo a previsão, do dia 10 de fevereiro e com isso, papéis de oi que chegaram a disparar nos últimos dias, estavam em queda nesta sexta-feira. Gil Costa também comentando o dia de correção do Ibovespa depois de alta, a gente acompanhou três dias de alta do Ibovespa, né, nesses últimos três dias, agora nessa semana e hoje a gente vê um dia de queda, mas vamos acompanhar até o fechamento do dia, né como é que isso pode acontecer, se isso pode virar ou não e seguir essa tendência positiva do principal índice da nossa Bolsa. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada por estar aqui diariamente com a gente, desejo um ótimo fim de semana e segunda-feira eu tô de volta, até lá!